2: sonoro. El archivo histórico y cultural del gamer. Una experiencia de simulación de vida gratificante y enternecedora. Cuyos días transcurren a la par de los nuestros Simpáticos aldeanos y animalitos antropomórficos Conviven en una experiencia social incomparable Animal Crossing Cualquiera que se digne de saber un poco de videojuegos conoce a Shigeru Miyamoto, creador de Mario, Link y Pikmin, entre muchos otros. Pero dentro de Nintendo hay muchos genios del diseño y la creación de títulos que no son tan reconocidos. Al principio, cuando eran una compañía pequeña en los días del NES, eran los creativos, los diseñadores, pero a medida que Nintendo se expandía fue evidente la necesidad de formar equipos y una división entera en 1989. Nintendo Entertainment Analysis and Development Division, un Nintendo EAD. De allí han surgido las principales innovaciones, tanto de diseño como de software, desde la era de Super Nintendo, y a partir de 2015 se fusionó con otra división, formándose Nintendo Entertainment Planning and Development Division. Pero bueno, casi al final del ciclo de vida de la Nintendo 64, en abril de 2001, se lanzó en Japón un título de esa división, Mori, que aunque no lo digan fue evidentemente inspirado por The Sims, que salió año y medio antes. A pesar de eso brilló por méritos propios, ya que en su desarrollo, cómo decirlo, tenía alma. Hisashi Nogami y Katsuya Eguchi fueron los creadores del juego, citando Eguchi su propia experiencia personal como el motor principal, ya que era originario de Chiba y tuvo que mudarse a Kyoto para trabajar en Nintendo. Quería recrear el estar solo en un nuevo pueblo, lejos de la familia y los amigos, dijo Eguchi en una entrevista. Es por ello que se entró la temática de Dobutsu no Mori. En tres elementos, familia, amigos y comunidad. Pasar tiempo con ellos platicando y jugando era su ímpetu. ¿Qué? ¿No conoces Dobutsu no Mori? Seguramente lo has jugado, o al menos escuchado de él. Su nombre se traduce como Bosque de los Animales. Y durante la primera mitad de 2020, su más nueva versión fue el videojuego del que más se habló en Twitter con millones de mensajes en el planeta entero. Ante la salida de Gamecube en América durante 2001, el juego no llegó por estos lares para Nintendo 64, sino que se adaptó y localizó directamente para la nueva consola, recibiendo el título de Animal Crossing. No que no habías escuchado de él, este nos ponía en el rol de un personaje que llegaba por tren a un pueblo en el que se asentaba, conociendo a otros simpáticos habitantes y a Tom Nook, un tanuki, un mapache perro. Sí, también tuve que buscarlo en internet para ver si existía. El punto es que Tom Nook es el jefe de comercio local, tiene su tienda y te hace el préstamo para poner tu cantón, el cual irás mejorando poco a poco, realizando trabajos. Distintas actividades como pescar, hacer favores a otros, buscar fósiles, insectos, recolectar y vender hierba. Eh, bueno, maleza. Maleza para limpiar el paisaje además recibías cartas de tu madre por correo, a quien era posible escribirle de vuelta, al igual que a otros habitantes. Hasta cuatro jugadores podían usar el juego en la misma consola, aunque no simultáneamente, y bien podían vivir en su propio pueblo o mudarse al tuyo. Ese primer Animal Crossing ya mostraba un tremendo cúmulo de investigación y desarrollo, teniendo características únicas, como la creación de diseños, conectividad alámbrica con la portátil Game Boy Advance para visitar una isla, y si contabas con el dispositivo e-reader de este podías escanear tarjetas que se vendían por separado para conseguir extras. Incluso el juego traía su propia tarjeta de memoria, donde ya habían precargado ciertos regalos que desbloqueabas posteriormente, que podían ser hasta juegos de NES. El tiempo corría a la par del mundo real, es decir, si era de noche, también era de noche en Animal Crossing. Si era un día festivo, probablemente también algo se celebraría en el juego, y si era diciembre, probablemente nevaría. Y si te salías sin guardar o alterabas el reloj de la consola, te acomodaba una regalita añiza un topo llamado Resetti. Esas características, al igual que varias otras, se han conservado a través de las diferentes entregas de Animal Crossing, que incluyen Animal Crossing Wild World de 2005, que salió para la portátil Nintendo DS, en el que además de funciones en la pantalla táctil se introdujo la conexión en línea, permitiendo visitar aldeas de amigos en el mundo entero. En 2008 llegó Animal Crossing City Folk para Wii, que usó por primera vez la comunicación por medio de voz, gracias a un accesorio incluido llamado Wii Speak que conectabas a la consola. Posteriormente se lanzó Animal Crossing New Leaf en 2013 para Nintendo 3DS, mostrando gráficos con 3D estereoscópico y permitiéndote ser el gobernador del pueblo. Aunque ya sabes, un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Luego para la misma plataforma apareció Animal Crossing Happy Home Designer, que no era un Animal Crossing tal cual, sino que se centraba en las cuestiones de diseño de interiores y vestimenta. Para Wii U también llegó un juego derivado, Animal Crossing Amiibo Festival, que ese sí no te lo recomiendo nadita. Es un juego tipo fiesta avanzando en un tablero, pero los retos estaban bien lelos. Lo único interesante es que permitió usar figuras amigo que salieron a la venta. Luego hubo un Animal Crossing para celulares, subtitulado Pocket Camp, que estaba entretenido, pero era digamos una versión light. El aldeano o aldeana, o prefieren que le diga aldeane, también ha aparecido desde 2014 en Super Smash Bros y el año siguiente en Mario Kart 8 como contenido descargable, pero finalmente en 2020 tuvimos un Animal Crossing como realmente lo queríamos, con gráficos de alta definición y montones de contenido que se actualiza en línea. Por cierto, Animal Crossing New Horizons ha sido el juego más vendido de la serie, moviendo del 20 de marzo hasta julio de 2020 más de 22 millones de copias. ¿Por qué? Pues porque es una chulada. Y porque hashtag quédate en casa. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player es un podcast original de Sonoro. Disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos. Yo soy el Paella y esto fue Random Player. Random Player.